1: Zvrát v kauze policajnej mafie v službách Norberta Bedara. Aby som bola
2: obrazná, v podstate ako keby sme celý očistec zobrali a stačili do mrazáku, kde bude čakať na rozhodnutie ústavného súdu.
1: Sudca prípad prerušil a poslal na ústavný súd. V praxi sa tak Tibor Dašpar a ďalší v kauze očistec tak skoro pred súd nepostavia. V podcaste viac povie novinárka Aktualit Anna Maria Domeová.
2: V tejto chvíli to pre nich znamená hlavne to, že získali čas do vtedy, kým sa prípad dostane na súd.
1: V druhej téme podcastu sa pozrieme na kauzu Dobitkár. Na dnešnom súdnom pojednávaní v Banskej Bystrici vypovedal kľúčový svetok. V podcaste budete počuť regionálnu reportérku Ivanu Zigovu. Lubomír Partika
0: mu spomínal, že úplatky idú aj do Nitry, alebo teda úplatky idú aj pre Nitru, a teda pre Norberta Bodera.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Kauza očistec sa pravdepodobne tak skoro nedostane pred súd. Súdca špecializovaného trestného súdu Peter Pullman, ktorý má v kauze rozhodovať, sa totiž obrátil na Ústavný súd s návrhom na konanie o súlade zákona s ústavou, znamená to, že trestné stíhanie v kauze sa preruší. O téme sa budem teraz rozprávať s kolegyňou Annou Mariou Domovou. Dobrý deň, prem, vítam ťa. Dobrý deň. Poďme najprv postupne a vysvetlíme alebo približme, o čom je kauza očistec a hlavne koho sa teda týka.
2: Kauza očistec je vlastne kauza mafie, ktorá mala vzniknúť v rámci policajných štruktúr, aby slúžila Norbertovi Bederovi. Ten je spolu so svojím príbuzným Tiborom Gašparom vlastne na špičke tej pyramídy podľa obžaloby. A ostatní policajti, či už je to bývalý šéf NACI, alebo bývalý šéf napríklad protikorupčného úradu Robert Kramer, alebo Bernard Slobodník mali vlastne plniť úlohy, ktoré im Norbert Beder zadával. A ten systém fungovania bol buď v rámci akési ochrany našich ľudí, kedy vlastne sa prižmúrilo oko, alebo zariadilo sa, aby teda neboli trestnoprávne dôsledky pre niektorých. A naopak inde iní ľudia mali byť či už sledovaní, alebo v podstate vypaľovaný.
1: V akom štádiu je ten prípad teraz, keď odhľadneme od toho najnovšieho?
2: Prípad sa vyšetroval približne rok. Koncom minulého roka dal prokurátor obžalobu na súd a tam je vlastne dodnes pomerne dlho trvalo, kým sa našiel zákonný súdca.
1: To bolo asi tak pol roka? Alebo ako dlho to bolo? Príbližne
2: pol roka a súviselo to s tým, že pôvodne ten prípad dostal súdca Michal Trubán a toho namietal Daniel Lipšic ako poškodený a aj on sám sa z opatr- opatrnosti vylúčil z v tomto prípade a toto jeho rozhodnutie potvrdil Najvyšší súd. Potom ako ďalší súd sa dostal tento prípad doktor Pullman.
1: Áno, a to je teda to najnovšie. Poďme to len pre vysvetliť, čo to znamená, lebo možno keď niekto počuje, že sa obratil na ústavný súd s návrhom na konanie o súlade zákona s ústavou, tak asi pravdepodobne nevie, čo to... Aha. Ten
2: zákon, ktorý on v tom svojom podaní rieši, je zákon o prokuratúre a vlastne to podanie sa týka súladu zákona o prokuratúre s ústavou ako našim vlastne najvyšším zákonom a ide vlastne o to, že ten prípad od začiatku dozoroval úrad špeciálnej prokuratúry. A aj keď obhajoba sa snažila nejakým spôsobom namietať problémy s nestrannosťou tohto úradu, tak vlastne neexistovala zákonná možnosť, ako ju z skonania vylúčiť, pretože práve zo zákona o prokuratúre vyplýva, že tieto prípady môže dozorovať iba úrad špeciálnej prokuratúry a nemožno to tejto prokuratúre odňať. Marožilinka napríklad rozhodoval, o návrhu na odňate očistá špeciálnej prokuratúre, ale on vlastne len posúdil, či sú alebo nie sú dozoroví prokuratúri zaujatí aniž také nezistil. Ale on nemohol rozhodnúť o tom, že by mohla byť zaujata celá prokuratúra, celý úrad špeciálnej prokuratúry.
1: Keď hovoríme, že tieto prípady môže riešiť len úrad špeciálnej prokuratúry, to sú aké prípady? No v tejto
2: kauze špeciálna prokuratúra je jediná príslušná preto, lebo ide o činnosť organizované skupiny. Rovnak ako je to aj v prípadoch korupcie
1: či takéto prípady vždy rieši na Slovensku úrad špeciálnej prokuratúry.
2: Presne z tohto dôvodu bol vlastne tento úrad pred rokmi zriadený, že má vlastne postihovať korupciu a najzávažnejšie formy trestnej činnosti, ktoré sa dejú vlastne organizovanou zločinnou skupinou.
1: A teda, teraz Peter Pullman práve preto obratil na ústavný súd, lebo hovorí, že to nie je v poriadku, že túto kauzu očistec má posudzovať a riešiť úrad špeciálnej prokuratúry? No on sa vlastne
2: obáva, či nebolo porušené právo obvinených na obhajobu pretože tam existuje pochybnosť, či o nich nerozhodovala prokuratúra, ktorá by v tomto prípade nebola nestranná.
1: No, skúsme si to možno priblížiť v praxi, lebo tam sa spomína alebo on spomína sa aj Daniel Lipšic napríklad. On tam vlastne pracuje s argumentáciou obhajoby a obhajcovia riešili
2: jednak to, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je v tomto konaní poškodeným. A navyše ešte predtým ako advokát zastupoval jedného z kajúcnikov v tomto prípade, Bernarda Slobodníka. Práve on s ním vlastne dohadoval, keď prišiel na špeciálnu prokuratúru vypovedať a dnes je vlastne všetkých prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry.
1: A on vlastne hovorí, že tí ostatní prokurátori, ktorí pracujú pod Lipšicom, môžu byť nejakým spôsobom tým, že sú podriadení Lipšicovi, čo zaujatí alebo niečo no, také. On chce
2: odstrániť to podozrenie, že by sa vlastne na celú špeciálnu prokuratúru, na celý úrad nahliadalo ako na zaujaté vzhľadom na osobu špeciálneho prokurátora.
1: Okrem Daniela Lipšice sa teda spomína aj Dušenkováčik, že tam v... Tiež v tom videl uh, sudca Pullman nejaký problém? Vieš čo vysvetliť?
2: Uh, sudca Pullman hovorí, že, že sa treba vyrovnať uh, s tým, že medzi obvinenými je aj dušankovačik, pretože dušankovačik bol špeciálnym prokurátorom. To znamená, že bol, bol nadriadeným prokurátorom, ktorý ho vyšetrovali. Čiže aj s týmto uh, sa bude uh, treba podľa sudcu nejakým spôsobom uh, vysporiadať. Pokiaľ ide o zaujetosť či nestrannosť jednotlivých prokurátorov, ktoré, ktorí tie prípady dozorovali. Je to o to zaujímavejšie, že dušankovačik už je v jednom prípade právoplatne odsudený.
1: Stalo sa už niekedy toto v histórii Slovenska, že by sa súd sa obrátil na ústavný súd?
2: Úrad špeciálnej prokuratúry v súvislosti s týmto prípadom už avizoval, že poda a že sa obráti na najvyšší súd a argumentuje dvoma vecami. Jedna z nich je, že tie veci, ktoré chce súdca riešiť, nejakým spôsobom nie sú so samotným rozhodovaním o vine a treste. A druhá vec je, že už v roku 2009 ústavný súd riešil úrad špeciálnej prokuratúry a jeho spôsob fungovania a vtedy nič protiústavné na tej právnej úprave vlastne nenašiel.
1: Skúsme ísť aj teda opäť do praxe, že čo to teraz znamená pre tú kauzu očistec.
2: Aby som bola obrazná, v podstate ako keby sme celý očistec zobrali a stačili do mrazáku, kde bude čakať na rozhodnutie ústavného súdu obvinení zostávajú obvinenými len vlastne sa ten prípad ako keby zastaví v danej situácii v akej teraz je a nebudú plynuť žiadne lehoty takže nemôže sa stať, že by niečo bolo pramlčané.
1: Trestné stíhanie je prerušené, ale... Akoby... Trestné stíhanie
2: je prerušené to znamená, že sa nebudú vlastne diať žiadne veci v, v súvislosti s tým trestným stíhaním, ale oni zostávajú obvinení a dokonca si myslím, že ak by mali zaistený majetok, tak ani na to by to nemalo mať žiadny vplyv.
1: Ale na druhej strane sa bude teraz čakať e, prípadne na to, ako rozhodne ústavný súd a to sa asi teda môže naťahovať aj napríklad roky?
2: No, Rozhodujúce slovo teraz bude mať ten Najvyšší súd, aj keď tam sa tiež odborníci nezhodnú úplne na tom, či vôbec môže nejakým spôsobom tej stiažnosti špeciálnej prokuratúry vyhovieť. Ale áno, ak sa ten prípad dostane na ústavný súd a ústavný súd bude rozhodovať a sudca Pullman bude na jeho rozhodnutie čakať, tak to môže trvať roky.
1: Tým, že sa vlastne obratili na Najvyšší súd, tak ako môže Najvyšší súd rozhodnúť napríklad?
2: No, Úrad špeciálnej prokuratúry bude zrejme v tej svojej sťažnosti žiadať, aby. Najvyšší súd zrušil to rozhodnutie súdcu Pulmana, čo by malo znamenať, že vlastne nebude to trestné stíhanie v kauze očistec prerušené. Otázka je, či môže alebo nemôže najvyšší súd prikázať súdcovi Pulmanovi, aby svoje podanie na ústavný súd stiahol, pretože ja som hovorila s niekoľkými odborníkmi a tí tvrdia, že to nie je možné že proste nemôže najvyšší súd prikázať súdcovi Pulmanovi, aby, aby to svoje podanie stiahol.
1: Čiže to už bude na tom jeho zvážení, čo urobi?
2: Bude to na zvážení najvyššieho súdu. Ešte je aj otázne, či vôbec mu môže buď rozhodnúť o tom, že to prerušenie zruší, alebo to, to prikázať Pulmanovi, aby to urobil, lebo zákon hovorí o tom, že ak sa súd sa obratí na ústavný súd, tak to stíhanie preruší, čiže podľa niektorých interpretácií neexistuje iná možnosť ako to konanie prerušiť.
1: Čo to teda znamená pre napríklad takého Budora alebo uh, Tibora Gašpara, že sa toto celé stalo? V tejto
2: chvíli to pre nich znamená hlavne to, že získali čas dovtedy, kým sa prípad dostane na súd.
1: Prečo si myslíš, alebo prečo teda sudca Pluman urobil takýto krok alebo takéto rozhodnutie v tak citlivej kauze, ako je kauza očistec?
2: Podľa môjho názoru sudca Pullman proste mal pochybnosti o tom, či rozhodovala prokuratúra, ktorá bola nezaujatá a teda, či ten proces v tom prípravnom konaní prebehol v súlade so zákonom. A je to podľa jeho názoru zrejme dôležité pre jeho ďalšie rozhodovanie.
1: Vieme, že s kauzou čistec súvisie aj kauza sumrak, alebo že sú teda nejakým spôsobom prepojené. Ovplyvní toto, celé, čo sa stalo aj tu kauzu sumrak?
2: V tejto chvíli to nie je úplne dôležité pre sumrak. Pre sumrak je dôležité hlavne rozhodnutie generálnej prokuratúry, keďže tam si obvinení podali na postup podľa paragrafu 363, či teda žiadajú zrušenie svojich obvinení. Len pripomeniem, že sa to týka vlastne Robert Fica aj Roberta Kaliňáka. Môže sa to ale dotknúť iných kauz, pretože máme tu napríklad sudcovskú kauzu Búrka, kde medzi obvinenými je aj konkurzný právnik Zoroslav Kolár. A on v minulosti už namietal zaujatosť tiež celého úradu špeciálnej prokuratúry a to kvôli dlhodobo nepriateľskému vzťahu, vzťahu, ktorý má s Danielom Lipšicom.
1: Aha, takže je možné, že si vezmú príklad z tohto aj napríklad iný a budú robiť to isté teraz? On
2: to už namietal, Aha. čiže skôr si môže iný sudca špecializovaného trestného súdu zobrať príklad z doktora Pulmana a postupovať obdobne.
1: Ďakujem pekne, toľko teda Kukavza očistec, kolegyňa Anna Maria Domeľová. Dovidenia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Na linke vítam regionálnu reportérku Ivanu Zigovu, ktorá sleduje súdne pojednávanie v kauze dobytkár. Ahoj Ivana. Ahoj. V čase, keď nahrávame, ešte nie je pojednávanie ukončené, ale na dnešnom pojednávaní vypovedá jeden z kľúčových svedkov Marek Kodada. Ešte predtým, než prejdeme k jeho výpovedi, tak si možno na úvod povedzme, o čom je celá kauza dobytkár, kto v nej figuruje a v ktorých rokoch sa všetko malo konať.
0: Kauza Dobitkár je v podstate o korupčnom systéme, ktorý podľa obžalob- fungoval pri pridelovaní eurodotácií cez pôdohospodárskú platobnú agentúru, ktorá je teda známa pod skrátkou PPA. Najskôr sa tak malo diať počas jednofarebnej vlády Smeru v roku 2012 až 2016 a potom neskôr od roku 2016 aj v čase, keď už tie kľúčové pozície na ministerstve pôdohospodárstva aj na PPAčke obsadili nominanti SNS. To bolo teda od roku 2016 a až do roku 2020, keď sa tým začala intenzívne zaoberať Polícia,
3: kto, v a... nej, kto, kto je obminený, obžalovaný? V
0: kauze je obžalovaných 8 ľudí a 5 firiem, ktoré mali nejakým spôsobom na celom systéme participovať. Sú medzi nimi napríklad nitrianský oligarcha Norbert Böder, finančník spájaný práve z SNS Martin Kvietík, ale aj bývalí funkcionári, PPAčky, či už Lubomír Partika, ktorý teda tam mal pôsobiť v tom predchádzajúcom období alebo teda neskôr Jurej Kožuch, ktorý tam pôsobil práve za SNS. Potom sú tam ešte niekoľkí podnikateli a právnici, ktorí sa mali podielať už na legalizácii príjmu stresnej činnosti, teda na legalizácii tých úplatkov, ktoré sa snažila táto skupina vyťahnuť z tých eurodotácií na PPAčke. Ak by som mohla ten systém iba tak stručne popísať, tak žiadatelia o dotácie alebo tí, ktorí teda prichádzali z nejakých Tými svojimi projektmi a chceli teda získať eurodotacie, platili percentá zo získaných, získaných peňazí alebo teda z tých nenavratných finančných príspevkov, akýmsi lobbystom alebo vybavovačom, ktorí vedeli zariadiť, aby žiadosti a projekty na tej PPAčke úspeli a teda dialo sa to s prispením tých funkcionárov a teda aj nejakých ďalších osôb, práve tie, ktoré možno zabezpečovali to politické krytie a to možno boli, alebo to podľa úžalov majú byť práve kvietik a napríklad aj bodor. A
3: Akú rolu v tom hral alebo hraje je Marek Kodada, teda dnešný svedok?
0: Marek Kodada, tak ako si už v úvode spomenula, je kľúčovým svedkom a to z toho dôvodu, pretože popisuje ako sa mali peniaze dostávať od lobistu Lubomíra Kropila, ktorý ich vlastne vyberal od, priamo od tých žiadateľov, a potom ich v otovosti odovzdával tomuto Marekovi Kodadovi. Tento Marek Kodada sám v minulosti pracoval na ministerstve pôdohospodárstva, teda sa orientoval v tejto oblasti aj ľudí z tejto kauzy, poznal ešte z toho obdobia. Jeho blízkym priateľom bol práve Juraj Kožuch, v tom čase teda od toho roku 2016 šéf alebo generálny riaditeľ PPAčky. No a práve cez neho sa nejakým spôsobom Marek Kodada dostal k celému tomuto systému. A stal sa akýmsi prostredníkom medzi tým Lubomírom Kropilom, ktorého som spomínala, ktorý teda vyberal tie úplatky priamo od žiadateľov a Martinom Kvietikom, ktorému časť z týchto uplatkov v hotovosti podľa teda obžaloby aj podľa jeho výpovede Mareka Kodadu, na ktorej trvá aj pred súdom a teda ako vypovedul už aj v prípravnom konaní, tak práve Kvietikovi mal odovzdávať v hoteli Albrecht v miestnosti číslo 8 časť týchto úplatkov, napríklad v taške od vína a podobne.
3: Bol Marek Kodada zamestnancom pod hospodárskej platobnej agentúry? Nie,
0: nie, nie. On nebol zamestnancom PPAčky, alebo bol blízkym človekom Juraja Kožucha. A práve tento Juraj Kožuch ho mal, podľa toho, čo vypovedá samotný Kodada, ho mal využiť práve na tú komunikáciu s kvietikom, pretože on priamo nechcel akoby narábať svi peniaz, peniazmi. Samozrejme, všetky tieto veci, ktoré Marek Kodada vypovedá, tak tí dotyční, ktorých sa tieto obvinenia týkajú, tak ich popierajú aj teda ich obhajova ich popiera. No a veľmi dôležitým, dôležitým faktom v tomto celom je, že Mareko Deda je vlastne spolupracujúcim obvineným, ktorý sa priznáva k, tej, k tomu svojmu podielu na trestnej činnosti aj k tomu, že teda zobral časť tých peňazí, polícii vydal myslím, že 400 tisíc eur, ak sa nemýlim, ak si dobre spomínam.
3: Je toto jediný svedok, ktorý vypoveda priamo aj o Bodorovi?
0: Áno, Norbert Bodor v tej obžalobe, čo teda teraz trochu zacitujem to, čo hovorí tým jeho obajcov, tak od začiatku opakujú, že ten Norbert Bodor nemá v obžalobe ako keby nejaký presný skutok, čo mal spáchať a podobne, čo je samozrejme ich, ich názor, týmto však argumentujú. On úplne svoj že vlast vinu popiera či už na tom, že sa k nemu mala dostávať časť tých úplatkov alebo aj na legalizácii príjmu stresnej činnosti, teda prádne špinavých peňazí. A jediným svetkom, ako si správne podotkla, ktorý ho spomína, je práve Mareko Dada a spomína ho iba sprostredkovane. Tvrdí, že práve ex-šéf PPAčky Lubomír Partika mu spomínal, že úplatky idú aj do nitri, alebo teda úplatky idú aj pre nitru. A teda pre Norberta Bodera. No, ešte? To, a čo teda nie je, povedzme si, to už je také moje možno trochu hodnotenie, ale áno, toto je to, čo, čo je akoby zatiaľ, možno sa ešte niečo dozvieme e, do konca procesu alebo do konca pojednávania, ale zatiaľ je to taká akoby najsilnejšia spojuho Norberta Bodera s celou tou kauzou. Čo
3: ešte, aké dôkazy hrajú v neprospech týchto obvinených a obžalovaných ako je kožuch a kvietik?
0: Proti kožuchovi práve opäť najsilnejším dôkazom je výpoveď Mareka Kodadu, ktorý, ktorý hovorí o tom, že teda časť tých peňazí od kvietika alebo 1% z tej celej provízie malo končiť istú dobu aj u Juraja Kožucha. Ten to samozrejme od začiatku popiera. On hovoril... No a na druhej strane o ňom viacerí aktéry v tej kauze vypovedali, že on vlastne od začiatku ako keby nechcel nič mať s úplatkami, že sa tomu vyhýbal. No Kodeda vypoveda, že v tej neskoršej fáze už od neho tieto peniaze preberal aj Juraj Kožuch.
3: Prečo sa rozhodol dá vypovedať? spolupracovať. To sa
0: môžeme domnievať, prečo sa rozhodol spolupracovať. Lebo
3: napríklad, prepáč, že do toho skočím, uh-huh. aj lobista Kropil najskôr vypovedal a potom na súde, ak mám správne informácie, zmenil svoju výpoveď.
0: Áno, ľubomír Kropil zmenil veľmi radikálne svoju výpoveď, čo teda uvidíme, ako sa s tým vysporiada, či už prokurátor, ale hlavne teda v tom záverečnom výsledku súd a teda ten trojčlenný senát. A to zatiaľ teda neurobil Kodada to neurobil. Kodada zatiaľ, čo som mala možno sedieť dnes na tom pojednávaní, ktoré teda ešte pokračuje, tak vypovedá viac menej totožne s tým, ako vypovedal v prípravnom konaní. A samozrejme prvá otázka obhajcu Martina Kvietika bola, že že v akom, je to, je, v akom štádiu je to jeho konanie. On teda povedal, že je podmienečne zastavené, takže on, on s políciou spolupracuje, aj teda s prokuratúrou a môžeme sa iba domnievať, že, že to je to, čo ho vlastne motivuje. Ale naozaj ešte dnes som nemala možnosť sa ho spýtať na to, že, čo konkrétne rozhodlo. Ale toto je to, čo určite obajcovia obžalovaných upodozrievajú e, Mareka Kodaduže že teda máme. O
3: čom budú tie ďalšie pojednávania? Kto by mal ešte vypovedať? Tak
0: určite mal by sa tam, predpokladám, objaviť aj spolupracovník Martina Kvietika Jan, ktorý vlastne vypovedal právnik, ktorý proti nemu vypovedal tiež pri právnom konaní. A tiež ho teda Martin Kvietik označuje za kajúcnika, ktorý teda mení vypovede ako sa mu to hodí, podobne ako Kodadu. Takže určite on by sa tam mal ešte objaviť a Vidíme, čo sa vlastne bude diať, ale každopádne dnes ešte a možno aj zajtra e, budú mať možnosť, teda podľa toho, ako dlho to bude dnes trvať, budú mať možnosť obhajcovia obžalovaných sa pýtať ako Kodadu na niektoré detaily. Prokurátor sa už teda mal možnosť pýtať.
3: E, očakávame, dá sa očakávať, že budú vypovedať ešte nejakí svedkovia, ktorí priamo budú hovoriť o Norbetovi Bedorovi? Tak
0: toto sa neočakáva, bolo by to asi Veľké prekvapenie, aspoň ja o tom neviem, ale môže byť, že mi niečo aj uniklo. Ja o tom neviem, že by tam bol taký svedok, ktorý by mal nejakú zásadnú výpoveď učinivo vzťahu k Norbertovi Bederovi. Ten inak celý čas popiera tú svoju účasť na trestnej činnosti a podobne ako napríklad Brhelovci v kauze Mytník, tak aj jeho obhajcovia, aj on hovoria o tom, že z ich pohľadu je to politicky motivovaný proces, keďže mal blízko tie roky k strane smer.
3: Akú v tejto kauze hrá rolu ex-ministerka Matečná, ktorá bola nominantkou SNS?
0: Tak ako si správne podotkla, tak ona v tom čase bola nominantkou SNS a bola na čele ministerstva poľnohospodárstva v tom čase, keď, keď teda toto dianie, ktoré obžaloba popisuje, celý ten korupčný systém pokračovalo. No a v tejto kauze sa spomína na Napríklad tento Marek Kodada uh, ju spomínal v tom zmysle, že Juraj Kožuch mu hovoril, že Martina Kvietika mu predstavila Jurajovi Kožuchovi práve ona. Ona ich ako keby nakontaktovala a Kvietikovi vlastne povedala, že Juraj Kožuch je akousi jeho kontaktnou osobou pre PPA. Takže ona ďalej podľa toho, čo zatiaľ sme sa dozvedeli, v tom, v tom nevystupovala, ale nakontaktovala Martina Kvietika ako človeka blízkeho SNS, dokonca kodada ho nazýva uh, akýmsi gestorom SNS, uh, tak ho nakontaktovala na Juraja Kožuka, ktorý bol v tom čase generálnym riaditeľom PPAčky. Je možné, že pri niektorých ďalších svedkoch, prípadne pri nejakých ďalších úkonoch na súde sa ešte objaví jej meno, ale v akej súvislosti myslím, že nejaké zásadné prekvapenie by som tam nečakala, nefiguruje medzi obvinenými ani, ani obžalovanými nimi ani nič podobné, takže skôr v nejakej takej
1: menej závažnej
0: zmienke.
3: Ďakujem za rozhovor, to bola regionálna reportérka Ivana Zigová.
1: Ďakujem aj ja. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.